1: y te damos la bienvenida al podcast de EGADE Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Bienvenidos a un episodio más de Territorio Negocios, en esta ocasión con el importante tema de los efectos económicos globales de la guerra en Ucrania. Los invitamos a unirse a la conversación que estamos teniendo en redes sociales con el hashtag Territorio Negocios, y comentar, por supuesto, sus impresiones y opiniones de lo que estaremos discutiendo en este y cualquier otro episodio de Territorio Negocios. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, que es Jorge Soto, Risk Practice Director en Quantum Risk Management y profesor de la materia de derivados en la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Yo soy un servidor, Jaime Martínez, decano regional para la Ciudad de México de la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey. Los riesgos geopolíticos para la economía global han sido una constante en la última década, desde el enfrentamiento económico entre China y Estados Unidos hasta el triunfo de gobiernos populistas en muchas partes del mundo. Sin embargo, estos riesgos han sido sorteados en su gran mayoría hasta recientemente que Rusia decidió incursionar en territorio ucraniano desatando un conflicto armado. Rusia es la onceava economía más importante del mundo y uno de los mayores productores de materias primas, con particular relevancia en productos energéticos. Más allá de las caídas en los mercados y de las primeras señales de desabasto ya en ciertos productos, este conflicto en Ucrania amenaza directamente el crecimiento de la economía global y empeorar las perspectivas inflacionarias. Jorge, dando pie y conectando con este contexto, pues sabemos que Ucrania está viviendo plena y totalmente una economía de guerra, algo que hacía ya muchos años no veíamos en el continente europeo. Y Rusia, a su vez, como país agresor, empieza a notar los estragos de las sanciones que en Occidente se han impuesto sobre su economía. Me encantaría que compartieras con la audiencia y fuéramos discutiendo las implicaciones que este conflicto pudiera estar teniendo en los dos territorios directamente involucrados y que acabo de mencionar. O sea, por un lado... A ver, ¿cuál es el impacto sobre la economía ucraniana, pero por otro lado, en la economía de Rusia de este
0: conflicto? Muy bien, Jaime. Buenas tardes. Eh, gracias por la invitación. Eh, recientemente, el, el Fondo Monetario Internacional advirtió que la guerra en Ucrania, en Ucrania tendría un fuerte y severo impacto en la economía mundial y ha avisado que los países con lazos económicos con, con Ucrania y Rusia están eh, expuestos a un, a un riesgo especial por lo que podrían sufrir escasez de bienes, además de interrupciones en, en la cadena de suministro. Eh, recientemente, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial están preparando un paquete de ayuda de alrededor de 4.400 millones de dólares para apoyar Ucrania, eh, según el último comunicado de, de estas dos instituciones. ¿no? Eh, para dar algo de contexto de lo que está sucediendo, eh, el 50% de las exportaciones rusas eh, provienen de petróleo y gas natural. ¿no? Eh, Ucrania y Rusia recientemente eran socios comerciales. Eh, como tú mencionaste, eh, uno de los principales socios comerciales de Ucrania es Rusia y, y viceversa, ¿no? Entonces, pues muchos productos o muchos insumos eh, se van a ver afectados por, por esta guerra, ¿no? Eh, hemos estado viendo recientemente... Eh, que los precios de ciertos commodities, eh, maíz, trigo, petróleo, gas natural, eh, se han incrementado, ¿no? Entonces, pues esto puede ocasionar eh, cierto desabasto.
1: Jorge, eh, entre las, digamos, la dimensión económica, que es algo muy particular de este conflicto, con sanciones a la economía rusa de una magnitud y de una severidad que no se veía en décadas... Me encantaría que abordáramos eh, un poco ese aspecto. Eh, por un lado, bueno, como ya se anotó, en Occidente los gobiernos han mostrado una eh, presteza a organizarse como pocas veces se había visto en la historia y eh, presentar un frente común sancionando al gobierno ruso, pero incluso también a grandes empresarios, a las élites, a las oligarquías rusas, muchas de ellas conectadas, por supuesto, con el sector energético y sancionarlas Todas. Y eso, por supuesto, pues eh, eh, nos lleva a, a la pregunta que me encantaría, Jorge, que nos dijeras pues, ¿qué, qué tan severo o qué, qué tanta capacidad de sobrellevar estas sanciones incluso crees que tenga Rusia. Y oye, y después de que nos platiques eso, Jorge, me encantará preguntarte si también crees que eso precisamente por el lado inflacionario crees que tenga doble filo para las economías occidentales y del resto del mundo. Sí, de acuerdo. Mira, Recientemente, Estados Unidos, Canadá,
0: Reino Unido, Japón, Francia, Italia y Alemania han respondi respondido imponiendo una serie de sanciones económicas. Dentro de las sanciones económicas eh, que se están dando, incluyen la congelación de activos fuera de los cuatro principales bancos ruso rusos, un veto de exportación para productos de alta tecnología en las áreas de semiconductores, aeroespacial y naval, ...y limitantes para negociar en las monedas de países que se están adhiriendo a dichas sanciones. Eh, cabe señalar también que la bolsa de Moscú ha disminuido alrededor de un 40%. Las tasas de interés se han ido en, de 11% al 15% más o menos... ...y el precio del rubro pues también está en mínimos históricos. El gobierno de Rusia tiene un par de aliados en el mundo. Uno de ellos es, es China y es un país con el cual suele actuar coordinadamente en las Naciones Unidas. Hasta el momento, China no ha ofrecido apoyo a las acciones de Moscú, no las ha estado apoyando, pero tampoco las ha cuestionado. Y dijo que comenzará a importar trigo ruso. Eh, esta medida podría aliviar el impacto de las acciones occidentales sobre Rusia. Eh, en América Latina, Rusia cultiva fuertes lazos con Cuba, Venezuela y Nicaragua, Mientras que en Medio Oriente, Moscú tiene eh, presencia en Siria desde el 2015.
1: Bueno, y oye, y tienes, y tienes ahí, Jorge, a Kazajstán también como un aliado, eh, ¿no? Que recientemente se ha visto beneficiado por, por la disposición de Putin a mandar tropas, ¿no? Para mantener el orden y la paz con los disturbios recientes, ¿no? Nomás anotando ahí a, a la lista de aliados que son importantes y son muchos. De acuerdo. Sí.
0: Con respecto a la otra pregunta que me comentabas, con respecto a la inflación... Eh, la inflación ha sido un tema importante y, y no es aislado eh, a la guerra, ¿no? Entonces, antes de que empezara el conflicto entre Rusia y Ucrania, habíamos visto inflación que no se ha, o, o se ha dado la inflación que no se ha dado en los últimos 20 años, eh, tanto en, en México como en Estados Unidos, ¿no? O sea, tenemos inflación históricamente alta. Rusia es uno de los mayores exportadores de petróleo y gas natural, como ya les mencionaba, eh, estas acciones, sanciones económicas que, que le van a poner a Rusia de, de prohibir eh, o, o que los, los, los gobiernos van a, van a prohibir la compra de, de petróleo, pues podría ser como un, un efecto boomerang, ¿no? Que, que por una parte va a hacer que el precio de los energéticos se incrementen. Eh, este impacto pues sería notorio principalmente en Europa, el cual depende mucho del gas natural que, que, que proviene de Rusia. ¿no? Otro de los riesgos aquí importantes es el riesgo que tiene eh, la deuda de Rusia. En, en finanzas se, se le conoce como riesgo de default eh, y es el riesgo asociado a que alguien que emite deuda o alguien que, que pide dinero, ¿no? por así decirlo, eh, no pague esa, esa deuda. Con respecto a esto... El, el Ministerio de Finanzas ruso afirmó que abonará las deudas soberanas en su, en su totalidad y que lo haría a tiempo, pero que los pagos podrían verse obstaculizados por las sanciones internacionales. ¿Qué, qué quiere decir esto? Que ellos quieren pagar, pero pues como parte de sus reservas están congeladas en distintos bancos, eh, pues puede ser que no, que no sea posible que paguen, ¿no? Sí, no, no tienen con
1: qué, con qué pagar, ¿no?
0: Exactamente. Dijeron también que la posibilidad real de realizar dichos pagos a los no residentes dependerá mucho de, la, de las medidas de limitación introducidas por los estados extranjeros eh, con respecto a Rusia. ¿no? Eh, esto plantea la posibilidad de, de un impago de manera técnica eh, después de que gran parte de sus, de sus cuentas, alrededor de 640 mil millones de dólares, eh, que tienen reservas han sido congeladas por Occidente. ¿no? De acuerdo,
1: Jorge, y a la par de los elementos económicos y financieros que yo sé que preocupan mucho a la audiencia y a los que vamos a volver en, en un par más de preguntas, eh, me interesa también que conversemos sobre el aspecto cultural. Eh, el gobierno ruso y, y Putin pareciera estar jugando a polarizar la opinión pública en su país, intentando vender el conflicto o que sea concebido el conflicto como una confrontación entre el resto de los países o bien Occidente, entre comillas, y Rusia. Y en la medida en la que está habiendo sanciones, que tú ya describiste muy bien, eh, que están afectando profundamente la vida diaria de millones de rusos, pues estamos de alguna manera socavando al pueblo ruso que no necesariamente está ni de acuerdo ni apoyo la decisión del gobierno de incursionar en Ucrania. De hecho, hemos visto en las noticias manifestaciones, movilizaciones en las calles eh, que han sido duramente reprimidas por el gobierno ruso. Eh, hay activistas y, y protestantes que han sido encarcelados. Es decir, eh, no, no debemos asumir que la sociedad rusa está unánimemente, unánimemente de acuerdo con la guerra. Eh, y sin embargo, pues estas sanciones están eh, castigando justamente a ellos. Y eso podría jugar a favor quizás de Putin en este ejercicio pues, discursivo, ¿no? De eh, poner al pueblo ruso en contra del resto del mundo, ¿no? O como la víctima del resto del mundo. ¿Crees que hay un riesgo real de, de, este, pues, de, este, de esta manipulación eh, cultural o discursiva en la opinión pública rusa? No sé si el hecho de polarizar
0: tenga cierto impacto económico. Eh. Yo creo que más bien es irnos a los hechos. Y, y pues los hechos es que 30% del petróleo que usa Europa proviene de Rusia, por ejemplo. 40% del gas
1: natural que usa Europa proviene de Rusia. Y, 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 y otras fuentes, otras fuentes alternativas, por más que se estén acelerando las investigaciones al respecto y las energías eh, pues más verdes, pues no, eso, eso no va a cambiar lo que estás escribiendo, ¿no? Exactamente, o sea.
0: Eh, por ejemplo, localmente en México, eh, la Comisión Federal de Electricidad produce energía eléctrica, te podría decir que en más de un 90% de combustibles, de fósiles. Entonces, pues esto va a tener un impacto fuerte en, en, la, en, en los precios de la energía también. ¿no? O sea, el, el petróleo básicamente se utiliza para todo, ¿no? Gasolina, para producir gasolina y otros tipo de combustibles, para producir gas butano, asfalto,
1: fertilizantes, telas, plásticos, detergentes, sí, toda, toda, la, toda la petroquímica eh, secundaria. Claro. Oye Jorge, ahora en la medida en la que estamos anticipando una, una importante alza en los precios del petróleo, ¿crees que eso es buena noticia fiscalmente al menos para el gobierno mexicano? Sí, por, a, a México lo podría beneficiar porque pues gran
0: parte de los ingresos están relacionados por la venta de, de petróleo. Este... Sin embargo, México ha usado cierto tipo de coberturas o tiene cierto tipo de coberturas este, o constantemente las usa para amarrar el precio de venta de, de, del petróleo. Hay ciertos u otro tipo de factores económicos, creo yo, que le pueden afectar más a México que, que específicamente lo, lo que está pasando en, entre Rusia y
1: Ucrania. ¿no? O sea que ahí, tú que eres profesor, por cierto, nuestro de, de derivados, Jorge, eh, así como otros países se han protegido contra alzas en el precio y México ha preacordado ese precio, pues una alza en los, en, en los precios no sería una gran fuente de, de ganancias económicas para el gobierno mexicano por esto mismo, que ya está pactado el precio. ¿E ¿Eso es correcto? Es correcto. O sea, tienen cierto tipo de coberturas o han hecho
0: coberturas donde acuerdas vender el precio del petróleo o, o más, donde acuerdas vender el petróleo a, a cierto precio este, y pues con eso te, como todo tiene dos ventajas, pues la primera es que sabes dónde vas a vender, ¿no? Y, y si el precio del petróleo baja, pues sería, hubiese sido una buena estrategia, ¿no? Pero lo que está pasando es lo contrario, entonces el precio del petróleo está subiendo, lo que, deja, lo que sube el precio del petróleo es lo que dejas de ganar, por así decirlo. Pero pues de sí, cierta sí. manera, pues es, es una manera de llevar, tener unas finanzas sanas, ¿no? Eh, usando este tipo de instrumentos donde, en, en los cuales amarras los precios a los cuales vas a vender el petróleo en el
1: futuro, por así decirlo. De acuerdo. Decirlo. Eh, Jorge, hablando de, de energía, eh, se ha especulado si precisamente esa dependencia que tú acabas de describir muy puntualmente de del resto del mundo, pero particularmente de los países europeos, del gas y del petróleo rusos eh, no va a acelerar la búsqueda, de exploración, avance tecnológico en otras fuentes de energía entre ellas, por supuesto, la nuclear, que sabemos que tenemos una importante cantidad de plantas nucleares en eh, Europa, en Francia, incluso particularmente. Entonces, ¿tú consideras que esta situación alentaría específicamente eh, la, la utilización de más energía nuclear?
0: Sí, puede ser, puede ser que, la, que, que la acelere, ¿no? O sea,
1: el hecho de que, sea,
0: de que el petróleo sea más caro, puede propiciar que nos mudemos a otro tipo de, de maneras de generar energía, ¿no? Y una de ellas puede ser energía nuclear. Como bien mencionas, eh, Francia es uno de los países que ha invertido fuertemente en este tipo de tecnologías por lo mismo, porque no quieren tener este tipo de dependencias. Eh, el principal productor de, de energía nuclear es Estados Unidos, el segundo es China y el tercero es Rusia, ¿no? Entonces, pues otra vez volvemos a lo mismo. Estamos bien relacionados globalmente con Rusia, ¿no? En general, el mundo.
1: De acuerdo. Y mira, y volviendo a la preocupación número uno de muchos de nuestros escuchas, no todos, pero muchos de ellos, sobre el impacto de esta crisis en la economía mexicana, pues se ha hablado de la inflación. Eh, no sé si en otros frentes, Jorge, eh, ¿no? donde, por ejemplo, sabemos que las vías marítimas de, de transportación y las cadenas de suministro en tiempos de guerra tienen que dar prioridad a buques relacionados con el esfuerzo bélico. Por ejemplo, está la afectación del espacio aéreo ¿no? y la, el, el cambio o, o retrasado de rutas aéreas eh, comerciales y de carga ¿no? de pasajeros también. Eh, eventualmente, esa oleada de efectos ¿Qué tan fuerte crees tú, Jorge, que se va a sentir en México? Bueno, México no tiene esta
0: dependencia que tiene Europa eh, de Rusia, ¿no? Nosotros tenemos una dependencia mayor con, con Estados Unidos. Eh, si tú ves, hay, hay ciertos instrumentos financieros que todos los días se cotizan y estos instrumentos financieros tienen de insumo eh, la volatilidad. Y la volatilidad es... En términos muy prácticos, qué tanto varía un activo, o sea, qué tanto se mueve un activo, ¿no? Un activo que tiene una volatilidad baja significa que se mueve poquito. Un activo que tiene mucha volatilidad significa que se mueve bastante, ¿no? Eh, el tipo de cambio, veníamos hace, hace menos de dos, tres semanas, eh, estábamos abajo de 21 pesos, hoy andamos en niveles de 21,40. Esta volatilidad que te platico, que utilizan los instrumentos financieros para saber si un activo se va a mover mucho o poquito, ha aumentado, ¿no? Entonces el mercado ya le puso un precio más caro a los productos que están relacionados con el dólar peso, ¿no? Entonces se espera que el dólar peso tenga movimientos más abruptos, ¿no? Y que ya los está teniendo. Del lado de las bolsas vemos lo mismo. Eh, la, la expectativa es que las bolsas también se muevan bastante, ¿no? Se muevan más que lo que se habían estado moviendo. Con respecto al riesgo de default, que es otra variable importante, eh, comprar un seguro eh, para, para cobrar en caso de que Rusia no pague su deuda es 12 veces más caro que hace un mes, por así decirlo. ¿no? Entonces, eh, estos instrumentos, eh, por ejemplo... Si yo compro un bono y un bono me cuesta, me, me paga una tasa de interés del 7% y, y, y el instrumento en espe específicamente se llama credit Default Swap me cuesta un 2%, significa que yo al final del día me voy a llevar un 5% únicamente. ¿Por qué? Porque recibo un 7% de Rusia o del país que haya emitido la deuda y me cuesta un 2% cubrirla, entonces neto me llevo solo un 5%. Entonces, estos instrumentos, dentro de ellos está la probabilidad de que el, de que el país o el emisor de la deuda deje de pagar, ¿no? Este, te digo, se movió la última vez, el último mes 12 veces, entonces esto simplemente es, el mercado está diciendo la probabilidad de que Rusia haga default, pues es muy grande, ¿no? O se ha incrementado bastante. Eh, por otro lado, en México también hemos tenido mucha inflación. Eh, las tasas de interés han ido aumentando. Eh, y como la inflación no ha sido aislada, sino que ha sido generalizada en, en, en el mundo, eh, pues Estados Unidos ya ha empezado también a, a subir tasas de interés. Y estas subidas de tasas de interés vuelven a impactar el tipo de cambio, específicamente el dólar peso. ¿Por qué? porque si me pagan más interés en un país con un
1: riesgo menor, pues me voy a ir a ese país. No, absolutamente claro, Jorge. Y, y muy interesante cómo nos eh, llevas a, a ver la inteligencia de los mercados, los mercados financieros y cómo entendiendo el porqué de su racionalidad y su comportamiento podemos obtener pues muchas eh, pistas de, de cómo muchos analistas, estrategas, in, eh, en fin, actores económicos y, y de diferente índole están evaluando la situación y aprender un poco de, de esos cambios anticipados, esas, esas pistas que podemos derivar de, del comportamiento anticipado de, de, de los mercados y que no dudo que es algo que eh, compartes con nuestros alumnos de la Escuela de Negocios, Jorge, en todas, en todas tus clases. Estamos llegando ya al final del capítulo. Y antes de pasar con una última reflexión tuya, Jorge, quisiera compartir dos pensamientos con la audiencia. La primera de ellas es que ha quedado muy evidente en medios de comunicación cómo la sociedad rusa se ha volcado a las calles para eh, protestar y manifestarse en contra de la guerra y, sin embargo, y trágicamente, esa sociedad rusa es la que está siendo afectada por muchas de estas medidas económicas eh, contra la economía rusa. Y es importante que sepamos distinguir lo que es el gobierno ruso de lo que es el pueblo y la sociedad rusas con las que el resto del mundo, y México incluido, pues tenemos lazos históricos, fraternos, culturales y demográficos que esperamos que se restablezcan con la celeridad eh, posible y, y mayor. Entonces, eh, es algo por lo cual todos hacemos votos. Y la segunda reflexión es que eh, una cosa es conquistar un territorio y otra cosa es mantenerlo. Y conforme las tropas rusas pudiesen seguir avanzando en Ucrania y como hemos visto en incursiones militares en otras partes del mundo, particularmente en Medio Oriente, eh, una cosa es, bueno, tomar militarmente la capital y el territorio y otra cosa muy diferente es lograr mantenerlo y lograr un gobierno y la paz eh, y esa eh, duración, digamos, de esa nueva presencia política en ese nuevo territorio. Entonces, ese es una, eh, un signo de interrogación que queda abierto independientemente de que el gobierno ruso logre eh, la conquista militar en Ucrania. Adelante, Jorge, con tu última reflexión. Pues todas las
0: empresas que, que tengan exportaciones o importaciones, al final del día tienen una exposición al tipo de cambio, ¿no? ya sea al euro, al dólar, al yen, a lo que gustes y mandes. ¿no? Entonces, sí si es bien importante tener una estrategia de mitigación de riesgos para pues, tratar de disminuir estos posibles efectos que puede tener el movimiento del tipo de cambio en los ingresos de, de este tipo de empresas, ¿no? Igual, si soy una empresa que dependo del, de ciertos commodities, eh, no sé, petróleo, gas, maíz, trigo, café, lo que gustes y mandes, lo mismo, tener una buena estrategia, eh, con analizar qué tipo de instrumentos están en el mercado eh, y, y implementar una buena estrategia para matar otra vez estos riesgos, ¿no? Entonces creo yo que tener una buena estrategia de administración de riesgos le puede servir mucho a las empresas para que sus
1: ingresos no no se vean tan perjudicados. ¿no? Jorge, muchas gracias eh, por esos apuntes para la audiencia y yo también quisiera añadir también una última reflexión y es que conforme las economías del mundo evolucionemos a una eh, era del conocimiento de los datos, de la tecnología, de la creatividad, donde el recurso más importante es la educación, las ideas y el talento, muy seguramente eh, dejaremos de ser presa de conflictos armados basados en territorio, basados en recursos fósiles eh, y otros elementos del pasado que serán cada vez menos y menos determinantes de la prosperidad de un país. Y esta es una visión a la que creo que todos podemos sumarnos y desde el Tecnológico de Monterrey, y sin duda seguir abonando a ella. Esto fue un episodio de Territorio Negocios. Los invitamos nuevamente a sumarse a la conversación en la red social de su preferencia usando el hashtag... Asistente de producción, María Monroy.
0: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Diana Velázquez, Sonia López, José Ángel de la Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Victoria Segura, Daniela Solís, Lisset Rodarte y Regina González.
0: Postproducción, Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds. En Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx, diagonal, tech sounds.